0: A pénisz, az a legjobb szexuális segédeszköz a hüvelyi számen. de akkor fordítva is így van, nem? Tehát, hogy abszolút a hüvelyi... így van. Ezen nincs is mit ragaszni, van
1: vannak teremtve. Csúcsra járatva, van, az a Sex and the Rock.
0: A szex magaslatairól beszélgetünk, szexual terapeutánkkal, Nacsi Évával. Izgalmas témák, emberi, hétköznapi oldalról közelítve, érthetően.
1: Tudást is értéket adunk, itt magadra találhatsz, fejlődhetsz. Hétről hétre új témák,
0: esetek és szex önfeledten. Kövessétek a csúcsra járatva podcastet, és maradjatok szex közelben. Itt a Sex Rock, vagyis a csúcsra jártva, és itt, ismét itt vagyunk Hacsné Éva szexuál Szia Éva! Szia, Noémi és Szerbusztok, kedves hallgatok! Igen, én pedig Kocsis Noémi vagyok, és ismét szex közeli témáról fogunk beszélni, hozzá egy olyanról, ami tulajdonképpen a nulladik lépés kellett volna, hogy legyen ebben a podcast sorozatban. Hiszen a mai témánk az, hogy mi a haszna, értelme és rendszere a rendszeres nemi életnek, szexuális életnek. És tulajdonképpen... miért van szükségünkre? Igen, miért van szükségünkre? Egyetem, hogy merül fel ez a kérdés? Nem egyértelmű, hogy szükségünk van rá? Valamiért abszolút külön
1: kezeljük ezt a témát tehát az, hogy éhesek vagyunk, álmosak vagyunk fáradtak vagyunk, az teljesen normális de az, hogy szexuálisan hiányosak, éhesek vagy vágyakozók vagyunk az valahogy még sincs benne így a kommunikációs csatornában és
0: áradásban. Igen, és én azt figyeltem meg, hogy, tehát, hogy egy nagyon széles amplitudon skálán mozog ez a, ez a kommunikáció, tehát hogy vagy szemérmes elhallgatás, ez a hát nincs rendszeres nem életem, akkor ergo nem beszélek róla, hanem inkább így a szőnyeg alá a nem létet, a semmit, vagy pedig hát most ugye nem szeretném gender alapon megközelíteni, de mondjuk, hogyha vagyok egy bővérű macsó férfiú, akkor nyilván és vannak partnereim meg élményeim, akkor meg így a haverok előtt így szívesen beszélek róla, meg kvázi dicsekszem vele. Szóval ez a kettő van és nincs egy egészség, egészséges vagy egy olyan, olyan elfogadható vagy optimális középút, hogy így fogalmazzunk. Szóval ezzel te is találkozol így a, a szakmában?
1: Találkozom, de ugye itt meg kell különböztetni a gondolkodásmódot, hogy mi az, ami belefér, mi az, amit mutatni akarok, és ugye mi a valóság. Amikor az ügyfelek jönnek hozzám, általában arról beszélnek,
0: hogy havi egy-két alkalommal szeretkeznek, ami azért kevés. Itt most visszaugdanék egyébként még egy lépcsőfokot, mert ugye arról beszéltünk, hogy rendszeres, de ki dönti el, hogy mi a rendszeres, és milyen szempontból rendszeres a rendszeres? Talán a
1: sporthoz kéne közelíteni, ugye ott is mi az, hogy rendszeresen sportolok. Biztos, hogy nem a havi egy, hanem inkább heti, olyan kéti-három. Azt mondják, hogy az már rendszeres. És szerintem ez a toy-tása is ugyanúgy adaptálható, hogy akkor rendszeresen heti háromszor,
0: az úgy nem ártana. És párhuzamot vonsz azzal is, hogy ugye sportolni, sportolunk, mert az egészségünk, a súlyunk, a, a szívműködésünk, a szervrendszerünk, stb. Viszont hát a szex vágy, és kedv nélkül nagyon nehezen fog menni. Sportolni lehet, hogy sportolok, úgyis hogy nincs kedvem, de muszáj, megyek és csinálom, de hát a szexet nem lehet így megközelíteni, nem? Hát lehet, vagy nem lehet, sokféleképpen közelítik az emberek.
1: Igen, van, aki megfelelésből azt mondja, hogy hát most már idő van, kéne valamit csinálni. Van, aki úgy csinál, mint az étele, hogy szükségem van rá, ezért megeszem. És van, aki abszolút vágyalapon, folyamatosan
0: ez jár a fejében, és alig várja a következő alkalmat. Ha már ezt említetted, akkor nyilván a két nemet tekintve azért eltérőek az igények, meg eltérőek a vágyak. Szóval, hogy mi a rendszeres mondjuk a hölgyeknek, és mi a rendszeres az uraknak? Azt gondolnám,
1: hogy az egészségesen bekötött úri emberek azok bárhol, bármikor, tehát ez a legyet a reptéren nem véletlenül van benne a köznyelvben, Tényleg, tehát minden nap vágynak rá, minden nap érdeklődnek, minden nap motiváltak. A hölgyek is csak ez valahogy ilyen, ilyen látenslappangó vágy, és nagyon nehezen merik felvállalni. Kezdve a neveltetésüktől, hiszen az, hogy egy nő vágyakozik, az sokszor ugye el van ítélve. Már gyerekkorban, és meg van mondva az, hogy hát figyelj szívem, ezt tartsd kordában. Mert ha oda mész, akkor, akkor a szájára vesz a nép.
0: Olyan furcsa, hogy ezt mondod, mert hát nem a reformkorban, vagy a korban élünk, hanem a 21. században, tehát 2023-at írunk, és még mindig ezt tapasztalod? Hát ugye mi vagyunk itt 40 évesek. És
1: ugye a mi gyerekkorunkban azért még ez volt a rendszer. A mi gyerekeink már másként nőnek fel, ugye sokkal több az információ, nyitottabb szabadabb az áramlás, szabadabb a gondolkodásmód, de ugye pont a mi generációnk az, akinek egy nagyon nagy szakadékot kell átugrani, ugye a, a korlátolt gondolkodásmódból, főleg szexuális szempontból, oda, hogy, hogy szabadság van, és valamelyest önmegvalósítás vagy önrendelkezés
0: Képzelhető, hogy akkor a Z-generációnak vagy a következő alfáknak nem lesz ilyen problémájuk a jövőben, és nem járnak majd szexuál terapeutához. Ez most csak egy közbevető kérdés nyilván. De Persze, lehet. hát
1: uh, itt a technológia fejlődése talán az, ami gátat szabhat uh, magának az érdeklődés meglétének, és annak, hogy tudatában legyek, hogy én most vágyban vagyok-e. Mert ha egész nap a számítógép, vagy a telefon előtt vagyok, és elvonják a figyelmemet, akkor honnan tudnám azonosítani, hogy én valójában mire vágyok. Még a gyerekeimen is néha látom, hogyha egy-két órát ugye a gép előtt töltenek, elfeledkeznek még arról is, hogy éhesek, szomjasak, esetleg pisélniuk kellene, és mikor lecsatlakoznak, akkor hoppá, érzik, hogy inger van. Uh -huh. És ugyanezt
0: történik a felnőttekkel is. Ó, ez nagyon izgalmas téma egyébként, mert ugye így be lehetne hozni a virtuális szex, és az... De ne menjünk most ebben, ne nem, be, nem ők, ez a téma, kérnem. nem, nem, nem. Hanem ugorjunk vissza tulajdonképpen, amikor ezt az adást terveztük, akkor, akkor a vázlat alapján én, én láttam, hogy ugye két különböző aspektusból tudunk haladni tovább, tehát, hogy van egy testi része az egésznek, és van egy, egy érzelmi-lelki attitűdje. Szerintem kezdjük talán a testivel, tehát hogy két egészséges felnőtt, egy férfi és egy nő, nekik fizikálisan, testi szempontból miért fontos a rendszeres nemi élet? Kezdjük talán először a nőkkel, mert hát mi is nők vagyunk, beszéljünk egy kicsit haza. Uh -huh. Jó,
1: de végül is általánosítanám, és akkor majd rátérek a két nemnek okay. a, a különbségére. Alapvetően a szexualitás az pont olyan, mint elmenni a gymbe tornázni egyet mert hogy karban tartja a genitális szervrendszerünket, és innentől kezdve ugye a férfinál a pénészt, a nőnél pedig ugye a hüvei és a méh traktust, és pontosan azért fontos a penetráció, hogy mint amikor a nőgyógyász is, igazából a helyére teszi a mészszájunkat. Penetrációt azért tegyük magyarul is. Ja, igen, igen, fogalmazza. tehát hogy az aktusról okay, beszélünk, jó. így van. Tehát, vagy koitusról, de azért mm. mégis itt a penetrációt tartom a Nagyon helyes Szó. Helyes szónak, hát nem <gül> feltétlenül, de, de értsük jól, igen. Jó, oké, lenni. Na, és a lényeg, lényege az, hogy igazából az a hüvely, traktus, az a helyére kerüljön, hiszen a gravitáció által, hogy a mészájunk, az tud sűjedni, és egész ugye egy prolapsziáig tud fajulni ez a dolog, főleg ott, ahol hajlamos, hajlamosító körülmények is vannak, illetve ugye a méh, az, az le tud tapadni, akár van előrehajló, van hátrahajló méh, és ezt pontosan tudjuk ugye az orvosi témákból, hogy ez akár akadályát képezheti a, a fogamzásnak is. Hát a gyermek fogantatásának.
0: Én most behoznék itt egy másik pébetűst, a prevenciót, mert hogy ugye a kor előharadtával, vagy nehéz fizikai munka, tüsszögés, stb. megerőltetés hatására is folyamatosan fizikai kihatásnak vannak ezek a szervek kitéve, tehát a mélysüllyedés például idősebb hölgyeknél gyakran borítékolható. De vajon akkor megfordítva, tett a rendszeres nemi élet az a karpontat? Annyira, hogy ezek a szimptomák nem következnek be, vagy esetleg később következnek be az életünkben? Elképzelhető ez?
1: Elképzelhető, hogy egyáltalán nem következnek be, ugye, hogyha időben elkezdünk erre igazából energiát, időt, figyelmet fordítani, és akkor vagy rendszeres nem élet, vagy intim torna, vagy a kettő igazából nem az, hogy együtt, hanem egyiket a másik után. Oké, okay, ezt
0: majd kivesézzük részletesebben, Igen. de ugye most előbb elmondtad a nők helyzetét, most akkor beszéljünk egy kicsit a férfiakról, a pasikról. A férfiaknál is ugye az állóképesség
1: részét képezi, tehát aki magas vérnyomással küzd, valamilyen szívelengtelenséggel, gyógyszert szed, ugye az már önmagában csökkenti az állóképességet, és maga az aktus az, hogy rendszerességgel invalválódik ebbe a folyamatba, az egyébként az egészségére, a közérzetére jó hatással van, tehát visszacsatolódik a folyamat az állóképességbe, és oda, hogy egy ilyen egészségmegőrző szerepet tölt ki, arról nem beszélve hogy a férfiaknál ugye segíti a prostatának a helyen, vagy a helyén maradását, és ugye ez nem 30-40 évesen fontos, hanem inkább 50-60-70 évesen, amikor már ugye akut tünetekkel keressük fel az orvosukat, vagy akár az inkontinencia, ugye, amit te is említettél, hogy egy tüszögés is már ugye elcseppen akár a nőnél, akár a férfinál. Arról nem beszélve, hogy nagyon sokszor ugye az idős embereknél alvás megbonással jár az, hogy két-három óránként fel
0: kell kelni, és ugye hát a, a hólyagot azt üríteni kell. Itt is ö, visszautalnék az előző kérdésemre, hogy itt is visszafordítható a folyamat, vagy netán preventíven elkerülhető, hogy bekövetkezzen? Egy adott pontig visszafordítható,
1: viszont hogyha nagyon elhanyagoltuk a testünket, azért már sokkal nehezebb. Tehát Vannak... szel nem lehet mindent
0: megoldani ezen a téren? Azt azért akkor szögezzük le, mielőtt valaki Nagyon kandolja. sokat lehet rajta
1: javítani, de így van, az sem megoldás mindenre. Ahogy te is mondod, ugye a prevenciónak van a legnagyobb értéke és állóképessége. Ahogy te is mondod, ugye a prevencióra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a, a megelőzés az mindig sokkal többet ér, mint az, hogy utólag rohangászok akár az orvos után, vagy a megoldás után. Úgyhogy mindenkinek tényleg... Ajánlom a rendszeres heti háromszori együttlétet. És nem csak abban segít, hogy megvegyen az állóképesség, ugye az embernek egy kicsikét a vérnyomása, az magasabb fordulatszámra kerüljön, hanem abban is, hogy akár a mirigyeket ugye segít beindítani a nedvesedést, azokat a reflexeket aktiválja, az idegi hálózatot aktiválja, a vérkeringést aktiválja, és ezáltal ugye a hormonrendszert is tehát a rendszeres szexuális élet arra is szolgál, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, alapvetően hormonálisan, hiszen az endorfin, mint szeretet hormon, illetve oxitocin, az egy nagyon jó kötődést elősegítő állapot, és a szeretkezés által ugye megéljük az intimitást, az, hogy, hogy befogadunk, behatolunk, és egymás részévé válunk.
0: Ezek olyan szép dolgok tényleg, de... Amikor a hormonokról beszélünk, akkor ezek az endorfinok, oxitocin általában a háttérbe szorulnak, és hát marad a puszta testgyakorlat. Szóval hogy örülök, hogy ezt hangsúlyoztad, mert szerintem ez a része is nagyon fontos. Mert csak azért is, mert szeretném átkötni nyilván a dolognak az érzelmi lelki részére, ami szerintem legalább annyira fontos lehet. Szóval, hogy ezek, ezen a téren miket kell újra kötnünk, megkötnünk, megtartanunk. Ha megnézzük,
1: ugye nagyon sok pár pont azért távolodik el a szexualitástól, mert érzelmileg valahol sérült, valahol fájdalmat élt át, hogy valamibe csalódott, legyen az egy kép, vagy tényleg egy valóságos csalódás, és szépen lassan lemond elsősorban a vágyáról, innentől kezdve ugye már nem megyek oda, hogy táncra hívjam a partneremet, és az ember elkezd így szépen kisimulni, ilyen, ilyen semmi érző, pusztarideg földéválni, földé válni, kietlenni, ugyanakkor az idegrendszer szempontjából mégis kérje törődést, tehát ott, ahol nincs intimitás, ott ugye van perpadvar, vita, veszekedés, harc, háború, és pont így lehetne legyőzni ezt az harcot, meg drámát, hogy visszakerülünk oda, hogy kapcsolódunk egymáshoz, szeretjük egymást, és végre megtaláljuk azt a biztonságot, azt a bizalmat, amit maga a szeretkezés
0: élménye tud adni férfi és nő között. Azt jutott eszembe, hogy egyébként, amit eddig elmondtunk, az csak a jó szexre vonatkozik? Csak a kielégítő szexre vonatkozik? Tehát az, hogy preventív, az, hogy egészségmegőrző, az, hogy beindítja a hormonokat, az, hogy érzelmileg megköt, az, hogy, hogy rendben tartja a genitális szervrendszert, az csak a jó és kielégítő szexre vonatkozik? Vagy tök mindegy, csináljuk, aztán majd egészségesek leszünk? Mert szerintem talán ez nem feltétlenül mindegy, nem? Abszolút nem mindegy.
1: Igen, és akkor itt jön be a következő fázis, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És erre ugye nincsen egy ilyen, tehát ez nem egy exakt tudomány, hanem ez embere válogatja, és partnere válogatja, hogy kinek mi az, ami jó, hogyan tudok erre figyelni. És megvan ez az érdeklődésem, az a kíváncsiságom és megközelítésem, hogy azt adjam, amire éppen abban a pillanatban szükség van. És lehet ez egy nagyon finom inger, meg lehet egy szélsőségesen durva, akár extrém inger. Itt mindig a pillanat mutatja azt, hogy mi kell. És sokszor ugye az emberek ezt nem képesek megérteni vagy megfigyelni, hanem önmagukból indulnak ki, hogy nekik mire lenne szükségük, ők mire vágynának, tehát biztosan a másik is arra vágyik. És ugye pont ezért beszélik le másodsorban az emberek magukat a szexhajtásról, mert kényelmetlen már elutasítani, kényelmetlen az a sok sikertelenség, vagy kudarc, vagy hát nem elég jó, nem üti meg azt a hatásfokot, amit az ember elképzel, vagy elvár. És akkor megint odajutkodunk, hogy szépen legyaluljuk ezt az életünkből,
0: igen, meg lehet, hogy túlságosan elmentünk az előbb afelé, hogy ez csak ilyen behatolás, befogadás, tehát maga ugye az aktus lehet, holott a rendszeres nemi életnek. Életben nem biztos, hogy csak ez tartozik bele, tehát hogy annyira széles a skálat, tehát hogy a, akár az önkielégítéstől elkezdve a, a, a finom mozdulatok, a petting, stb. Szóval hogy ezeket is ide vesszük nyilván, és nem csak arra gondolunk, hogy akkor na, dur bele, tetszett a és hajrá anyukám. Szóval, hogy ugye
1: erre Te, igen, tehát nem a nemi szervek találkozásáról van szó, hanem, hanem a két lény találkozásáról. És azért mondom, hogy lény, mert a ösztön lények vagyunk. És ott a két lény adja meg egymásnak azt a behatást, azt a, azt a hormonális injektálást, és reagálnak egymásra. És ott van vagy, vagy egy szinergia, vagy pedig valamilyen ö, valamiféle ellenállás, valami hiány, valami konfliktus probléma. Nekem
0: nagyon tetszik ez a kifejezés, és meg is jegyzem ez a hormonális injektálás, mert akkor ezek szerint érzelmi injektálás is van a dologban, és ez valahol olyan szép szerintem, hogy... Igen, hiszen ezért szeretkezünk, ezért kérjük
1: a másiknak a társaságát, a figyelmét, az érintését, a törődését, és nem magáért, az aktusért. És ugye itt van sok tévképzet, főleg a nők fejében, hogy ha a férfi kezdeményez, akkor biztos, hogy aktust akar. És ugye már menekülnek, tehát mit zárunk el az első pontot? Nem, még a csokocsát engedem. Szó se lehet róla. Viszont kéne engedni, hiszen a nő és a férfi tánca az igazából bármely pillanatban tud egyesülni. A férfi kezdeményez, a nő pedig reagál. És ugye azért van ez a körtánc, hiszen a férfi azáltal, hogy pénisze van, ugye penetrál, tehát ő az, aki behatol, akár az intim terünkbe, akár a testünkbe, vagy a lelkünkbe. A nő azáltal, hogy hüveje van, ő a befogadó, tehát abszolút reaktívak vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem tudunk irányítani, nem tudunk dominálni, de mégis... Elsődleges szerepünk az, hogy jól reagáljunk, és visszajelezzünk, visszaigazoljunk a férfinak, amitől ő még képesebb lesz, még motiváltabb, és talán még jobb lesz
0: az együttlét. Egyébként milyen ősi ilyen ösztönös érzelmi biztonsági faktorokat indít be bennünk ez az egész, tehát a rendszeres élet?
1: Az egésznek az alapja az, hogy bízom-e a saját testemben, bízom-e a nemiségben, bízom-e az emberben, az érzelmekben, és utána jön csak a partnerem, hogy bízom-e az ő testében, az ő képességében, az ő emberségében, vagy az érzelmi minőségében, és ugye hát tudom, hogy most mire megy ki a játék, tehát hogy mi ennek a kérdésnek a mélyet célja. Én, a saját munkásságom során fedeztem fel azt, és lehet, hogy erről a szakirodalom nem nagyon cikkez vagy ír, de hogy a szeretkezést én nagyon is összetudtam hasonlítani az anya-csecsemő kapcsolattal. Amikor ugye a csecsemővilágra jön, akkor rendkívül igazából kiszolgáltatott, sebezhető, sérülékeny és abszolút szüksége van arra az anyai minőségre és gondoskodásra. És valahol ugyanezt a, ezt a sebezhetőséget, kiszolgáltatottságot éljük meg, és azt, hogy vágyunk a másik figyelmére, gondoskodására, törődésére, miközben ugye, ha mindez jól sikerül, akkor megéljük a bizalmat és a biztonságot, amivel motiváltak leszünk újra és újra belengedni magunkat ebbe a cselekménybe. Tehát ösztönszinten abszolút az anyagyermek-anyacsecsemő kapcsolathoz visz vissza minket, és ugye ez az, ami indukálja ennek a mélyebb szükségletét, mert, mert nem az aktus... Tehát nem a, a nemi szervek találkozása miatt akarunk szeretkezni és együtt lenni a párunkkal, hanem az érzelmi
0: köteléket vágyunk újra és újra megerősíteni. Az a fura egyébként, hogy hogy ha mindez így van, akkor például a külvilág a társadalom miatt nem erősíti ezt meg bennünk jobban. Tehát, hogy mindig az ellenkezője van felerősítve, felhangosítva. Ugye mindannyian találkozunk a rosszabb, nál rosszabb viccekkel, a szexuálisan alultáplált nőről, vagy a férfi, általában inkább a nőről, nem túl hízelgő, sőt, igazából nagyon csonya kifejezésekkel szokták ezeket a hölgyeket illetni. Talán néha a férfiakat is, de inkább a nőket, de hogy valahogy a a társadalom nem erősíti meg ezt pozitívan, hanem inkább gúny tárgyává teszi, céltáblára állítja. Olyan jó lenne, hogyha ezen is egy kicsit lehetne változtatni. Nem tudom, te hogy látod ezt, és, és van-e bármilyen reményed arra, hogy ez idővel majd elsimul és egy kicsit változik? Változik, de ugye
1: másztól indultunk. Nekem most a Hisztéria című film jutott eszembe, nem tudom láttad -e, de az, az pont igen, erről szól. Igen,
0: nagyon vicces az.
1: Tehát, hogy amikor tényleg a, a hisztériát azt, azt egy egészségügyi problémaként kezelték, és. És tényleg a, a nőnek a kielégítése az annak idején még az orvos feladata volt.
0: Na, szóval az előbb abba egy gondolatot, mert volt itt egy kis aranyos technikai malőr, a moderátor magára borította a kávét, így át kellett töltözni. Na de, se baj, mert onnan folytatjuk Évával, hogy a Hisztéria című filmben ugye volt egy nagyon kedves jelenet, a kielégítetlen szexuálisan alultáplált hölgyek, Elmentek egy szakemberhez, nevezetesen egy orvoshoz, és ő, hát hogy így fogalmazunk finoman, kézzel manuálisan megoldotta ezt a problémát. Uh, és hogy előbb beszéltünk arról, hogy, hogy, mit okol, hogy miért kell a rendszeres szexuális nemi élet, de hogy arról viszont nem beszéltünk, hogy mit okoz a hiánya. Nagyon sokan úgy vannak, hogy minek szexeljek, nincs partnerem, uh, nincs a látókörömben senki, most csak azért keressek valakit, hogy, uh, hogy a genitális úgy úgymond egészséges maradjon, szóval nem mindig egyszerű ezt megoldani, de talán, hogyha felvillantjuk ennek az egész kérdéskörnek a másik oldalát, és elmondjuk Éve azt, hogy mit okoz a hiány, akkor kicsit komplexebb képet kapnak a hallgatóink is.
1: Nem mindegy, hogy hiányos vagyok, de egyedülálló, vagy hiányos vagyok, de párkapcsolatban élek. Hát, ilyen, Több problémát okoz ugye a párkapcsolatban, hiszen ott van egy ki nem mondott elvárás, hogy kérlek figyelj rám, és ugye a figyelem része az a szexuattásra is vonatkozik, viszont hogyha nem kapjuk meg ezt a figyelmet bármelyik fél részéről, akkor kialakul az elégedetlenség és az abból fakadó frusztráció. És igazából ezzel van problémánk. Mert utána, ha már frusztrált vagyok, sokkal nehezebben engedem magamhoz a másikat, gyakoribb az, hogy van mire hivatkoznom, hogy visszautasítsam, és beleállok egy ilyen folyamatos, dühös, frusztrált, sértelt, sértődő, egyre inkább egy ilyen ego harcba, ahol, ahol az ember már csak a, a dominanciát, az irányítást, a kontrollt keresi, és azt kell mondjam, hogy mentálisan okoz ez problémát, és érzelmileg, mint sem fizikailag. Fizikailag inkább úgy okoz, hogy ugye az az ideg, ami nincs stimulálva, az egy picikét úgy elalszik. És nem mindegy, hogy az ideghálózatunk az mennyire aktív, és mennyire responszív, főleg ugye ott a klitoris területén de akár más zónáknál is. És hogyha nem tartom aktívan, akkor, akkor ilyen csendes, mint a Rózsika, ugye mély álmot kezd aludni.
0: És kell egy kis idő, amíg az embert felélesztik a programból. Mikor felkészültünk el erre a témára, mondtál egy olyan jó kifejezést, és ez nekem annyira megtetszett, hogy a pénisz az a legjobb szexuális segédeszköz a hüvely de akkor fordítva is így van, nem? Tehát hogy olyan... Abszolút. Így van. <gül> <gül> Ezen nincs is mit ragozni. Egymástak vannak teremtve. Na, okay. És szól, és akkor a másik, másik esetünk, hogy nincs partnerem. Szingli vagyok. Igen. Akkor is fontos, hogy vagy meglegyen
1: az önkényeztetés olyan rendszerességgel, amikor ugye ö, az ember akarja, és az sem mindegy, hogy az csak egy gyors egészségügyi levezetés néhány perc alatt, vagy egy, egy belemélyülős játék, amiben egy kicsit fel tudom fedezni magam, megvalósítom a vágyamat, ö, az örömömet megélem, és ezáltal ugye ugyanúgy megkapom azt a hormonális hatást, ami kiegyensúlyozottan tart. Nem ugyanaz a minőség, mint amit a partnerrel el tudok érni, de semminél több. És ugye ehhez lehet hozzácsatolni az intim tornát, ami ahhoz kell, hogy igen, az a rendszer egészségben maradjon,
0: és jól működjön. Végizetül nekem még egy kérdésem lenne. Mit szólnak a hozzáfordulók? ahhoz, amikor te elmondod, hogy a heti kettő-három az a rendszeres, és az az egészséges. Az embereknek azért mások a viszonyrendszereik, nem feltétlenül az optimálisban gondolkodnak, és ez talán sokaknak meglepő lehet, nem? Igen, itt ugye személyiség típus függő,
1: hogy ki mennyire érdeklődő ebben a témában, illetve az, hogy ugye honnan, honnan jött, milyen neveltetést kapott, milyen kulturális közegből származik, de általában örülnek ennek a mondatnak, főleg a férfiak, hogy na végre megvan az indokom, hogy hetente háromszor felkérhetem a páromat keringőre, hurra! Hát a hölgypartnert ugye ilyenkor fel kell zárkoztatni, hiszen ő az, aki kevésbé motivált, ugye... Azt hiszem, azt
0: mondod, hogy fel kell mosni. Kicsit Nem, kicsit. <sítható> <sítható> kicsit megijedtem.
1: Nem, 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 nem. Jó, de nem, emlékszel
0: hogy... arra a része, például a, a Mr. és Mrs. Smith-ben, ahol a film legvégén Brad Pitt így mutatja, a pont egy terapeutánál vannak, hogy tíz. Igen, <laughs> az, 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 az Igen cip ez cip. egy jó film volt. <laughs>
1: Uh, szóval igen, a hölgyeket fel kell zárkóztatni hiszen ők ugye vagy elégedetlenségben vannak, vagy már megszokták azt hogy nincs ez az, az érintés ugye beleálltak ebbe a kötelesség uh, hozzáállásba tehát hogy ott a motivációt változtatni kell és ugye a motivációt azt úgy tudjuk változtatni hogyha érdekesebbé
0: tesszük az együttlétet és annak az egész hangulatát, milliójét ilyesmikről is beszéltek egy terápia során uh, ugye hozzád lehet fordulni, hogyan, mikor milyen formában?
1: Pontosan. Beszélünk az emberről, ugye az érzelmi lényről, a, a mentális, pszichés folyamatokról, és ugye abszolút a testi síkot sem hagyjuk szó nélkül, tehát nem csak elméleti, hanem gyakorlati tanácsokat is kapnak, abszolút rájuk szabva. Akinek van uh, szexuális problémája, vagy sokkal többet szeretne tudni a szexualitásról, akár szexedukációs formában is, ők az intimitáscoaching.hunk weboldalon elérnek. Illetve létrejött már egy kurzusom az Önbizalom Hiány és a szexualitás címmel. Ez már megvásárolható, és ugye tervezzük a további kurzusok
0: megvalósítását is. Nos, tehát kedves singli, avagy párkapcsolatban élő hallgatóink, a Sexondra Andra Okoz, az a Csúcsra a podcast mai adásában Lacsnyi Év a szexuál terapeutával. A rendszeres nemi életről beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm a hasznos tudást, szerintem viszem tovább a sok-sok jó gondolatot, és legközelebb megint jövünk, a szex közeli témákkal. Maradjatok velünk, és köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!